0: Capítulo 3. Fe. La visualización y la creencia en el logro de un deseo, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es la principal sustancia química de la mente. Cuando la fe se combina con la vibración del pensamiento, el subconsciente capta instantáneamente la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como ocurre en las plegarias. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas de las principales emociones positivas. Cuando se combinan las tres tienen el efecto de colorear la vibración del pensamiento de tal manera que éste alcanza instantáneamente el, sub el subconsciente, donde se convierte en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son psicológicos, están relacionados con el lado espiritual del ser humano. El sexo es puramente biológico y está relacionado únicamente con el lado físico. La combinación o mezcla de estas tres emociones tiene como consecuencia la apertura de una línea directa de comunicación entre la mente finita y racional del ser humano y la inteligencia infinita. ¿Cómo fomentar la fe? He aquí un planteamiento que le, proporcionar, le proporcionará al lector una mayor comprensión de la importancia que adquiere el principio de autosugestión en la conversión del deseo en su equivalente físico o monetario, y que es el siguiente... La fe es un estado mental que se puede inducir o crear por medio de afirmaciones o de instrucciones repetidas al subconsciente, a través del principio de autosugestión. Para ilustrarlo vamos a considerar el propósito por el que el lector está supuestamente leyendo este libro. El objetivo es, naturalmente, adquirir la capacidad de convertir el impulso del pensamiento intangible del deseo en su homólogo físico, por ejemplo, el dinero. Si uno sigue las instrucciones contenidas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, puede convencer a su subconsciente de que cree que recibirá lo que pide, de modo que actuará conforme a esta creencia, la cual su subconsciente le devolverá en forma de fe junto con unos planes definidos para procurarle aquello que desea. El método... Madre mía, se me va la voz. El método a partir del cual uno intensifica la fe allí donde todavía no existe es extremadamente difícil de describir, casi tan difícil de hecho como sería describirle el color rojo a un, inv a un invidente que nunca ha visto este color y que no tiene nada con qué compararlo. La fe es un estado mental que uno puede intensificar a voluntad una vez domine los trece principios, pues se agranda voluntariamente con la aplicación y el uso de dichos principios. La repetición de órdenes al subconsciente es el único método conocido para intensificar voluntariamente la emoción de la fe. Quizás el significado quede más claro con la explicación de por qué las personas a veces se convierten en delincuentes. Tal y como planteó un famoso criminólogo. La primera vez que las personas entran en contacto con la delincuencia la detestan. Si siguen en contacto durante cierto tiempo se acostumbran, se acostumbran a ella y la toleran. Si el contacto se prolonga lo suficiente, finalmente la aceptan y se dejan influir por ella. Esto equivale a decir que cualquier impulso del pensamiento que se transmite repetidamente al subconsciente, éste finalmente lo acepta y actúa sobre él, y procede a traducirlo en su equivalente material con el procedimiento más práctico que haya disponible. Con respecto a esto, consideremos de nuevo la afirmación todos los pensamientos que se han emocionalizado, cargado de emociones y combinado con la fe, inmediatamente empiezan a convertirse en su equivalente u homólogo físico. Las emociones o la parte emotiva de los pensamientos son los elementos que, le, que les dan vitalidad y acción a estos. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se combinan con un impulso del pensamiento dado, le proporcionan una actividad mayor que la que podría darle cualquiera de estas emociones individualmente. No solo los impulsos del pensamiento que se han combinado con la fe pueden alcanzar e influir en el subconsciente, sino también aquellos que se han mezclado con cualquier emoción positiva o negativa. De esta afirmación, uno comprenderá que el subconsciente puede convertir en su equivalente físico un impulso del pensamiento de naturaleza negativa o destructiva tan rápidamente como lo haría con un pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan millones de personas al que se refieren como desgracia o mala suerte. Millones de personas creen que están condenadas a ser pobres o a fracasar porque exista alguna fuerza extraña sobre la que creen no tener ningún control. Ellas mismas son las creadoras de sus propias desgracias por su creencia negativa, que capta el subconsciente y la traduce a su equivalente físico. Este es el lugar apropiado para indicar de nuevo que uno podrá beneficiarse si transmite cualquier deseo que desee traducir a su equivalente físico o económico a su subconsciente con un estado de esperanza o creencia de que realmente tendrá lugar dicha conversión. Su creencia o fe es el elemento que determina la acción de su, de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente cuando le da instrucciones a través de la autosugestión, tal y como yo lo logré con el subconsciente de mi hijo. A fin de que este engaño sea más realista, uno puede comportarse tal y como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que desea cuando invoque a su subconsciente. El subconsciente convertirá en su equivalente físico con los medios disponibles más directos y prácticos cualquier orden que se le exija siempre que uno crea o tenga fe en que dicha orden se llevará a cabo. Seguramente ya, ya se haya dicho suficiente para proporcionar un punto de partida a partir del cual uno puede, a través de la experiencia y la práctica, adquirir la capacidad de combinar la fe con cualquier orden dada al subconsciente. La perfección llegará con la práctica. No puede llegar con la simple lectura de las instrucciones. Si es cierto que uno puede convertirse en un delincuente cuando se asocia con la delincuencia y se trata de un hecho conocido, entonces es igualmente cierto que uno puede desarrollar la fe si le sugiere voluntariamente a su subconsciente que tenga fe. La mente al final termina encargándose de la naturaleza de las influencias que la dominan. Si el lector comprende esta verdad, entenderá también por qué es esencial fomentar el dominio de las emociones positivas en la mente y ahuyentar y eliminar las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en un domicilio favorable para el estado mental llamado fe. Una mente tan dominada puede a voluntad darle instrucciones al subconsciente y éste las aceptará y actuará sobre ellas inmediatamente. La fe es un estado mental que puede inducirse con autosugestión. A lo largo de todas las épocas, los fanáticos religiosos han, ex han exhortado a la humanidad combatente a tener fe en este y ese aquel dogma creado. Pero han obviado decirles a las personas cómo tener fe. No han mencionado que la fe es un estado mental y que puede inducirse con autosugestión. En un lenguaje que todo ser humano normal pueda comprender, vamos a describir todo lo que se sabe sobre el principio a partir del que se puede crear fe allí donde ya no existe. Uno debe tener fe en uno mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, el lector debería recordar de nuevo que no. la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer la frase anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Es digna de leerla en voz alta. Voy a leerla otra vez. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y los misterios que no pueden ser explicados según los principios de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, la sustancia química, que cuando se combina con el rezo establece una comunicación directa con inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita de hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único elemento a través del cual el hombre puede dominar y utilizar la fuerza cósmica de la inteligencia infinita. Es posible demostrar cada una de las anteriores afirmaciones. La prueba es simple y fácilmente demostrable está envuelta en el principio de autosugestión. Por consiguiente, centraremos nuestra atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que es capaz de lograr. Es un hecho conocido que uno finalmente termina por creer cualquier cosa, cualquier cosa que se repita a sí mismo, tanto si la declaración es verdadera como si es falsa. Si una persona repite una mentira y una y otra vez, finalmente la aceptará como una verdad. Es más, creerá que es cierta. Cualquier persona es lo que es por los pensamientos dominantes que permite que ocupen... Su mente. Los pensamientos que una persona acoge deliberadamente en su propia mente, que fomenta con entusiasmo y que combina con una o varias emociones, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan todos sus movimientos, conductas y hazañas. Ahora podemos plantear el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos que se combinan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética que atrae de las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado con una emoción, puede compararse con una semilla que cuando se planta en un suelo fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que originalmente era una pequeña semilla se convierte en infinitos millones de semillas de la misma clase. El éter es una gran masa cósmica de fuerzas eternas de vibración. Está constituido tanto por vibraciones destructivas como constructivas. Transmite en todo momento vibraciones de miedo, pobreza, enfermedad, fracaso y miseria... Y vibraciones de prosperidad, salud, éxito y felicidad, igual que los cientos de instrumentos de música y los cientos de voces que mantienen su propia singularidad y recursos de identificación a través de la radio. La mente humana constantemente atrae del gran almacén de éter vibraciones que están en armonía con aquellas que dominan en ella. Cualquier pensamiento, idea, plano o propósito que uno tiene en su mente atrae de las vibraciones del éter a multitud de parentes suyos. Añade estos familiares a su propio cuerpo y crece hasta convertirse en el maestro motivador predominante del individuo en cuya mente se ha instalado. Ahora volvamos al punto de partida para ponernos al corriente de cómo plantar en la mente la primera semilla de una idea, plano o propósito. La información se puede comunicar fácilmente. Cualquier idea, plano o propósito puede plantarse en la mente por medio de su repetición. Por eso se le pide al lector que escriba su principal propósito o su meta primordial y definida, lo memorice y lo repita en palabras audibles, día tras día, hasta que estas violaciones hayan alcanzado su subconsciente. Somos lo que somos por las vibraciones del pensamiento que adquirimos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Somos lo que somos por las vibraciones del pensamiento que adquirimos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. Debemos resolver dejar a un lado las influencias de un entorno desafortunado de cualquier tipo para construir la propia vida a medida. La realización de un inventario de los recursos y las, y las desventajas mentales le permitirá descubrir al lector que tal vez su mayor debilidad sea la falta de confianza en sí mismo. Este obstáculo se puede superar y convertir la timidez en valentía con ayuda del principio de autosugestión. La aplicación de este principio se puede realizar con la simple enunciación por escrito de los impulsos positivos del pensamiento y su memorización y repetición. Perdón. La aplicación de este principio se puede realizar con la simple, la simple enunciación por escrito de los impulsos positivos del pensamiento y su memorización y repetición hasta que formen parte del instrumental de la facultad subconsciente de la mente La fórmula para ganar autoconfianza. 1. Sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, me exijo ser persistente y perseverante hasta conseguirlo, y aquí y ahora prometo actuar de ese modo. 2. Sé que los pensamientos dominantes de mi mente finalmente se convertirán en actos externos y físicos y se transformarán gradualmente en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos al día en la tarea de pensar en la persona en la que deseo convertirme, para crear así en mi mente una imagen mental clara de esa persona. 3. Sé, por el principio de autosugestión, que cualquier deseo que albergue con persistencia en mi mente, finalmente buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para lograr el, objet el objetivo que hay, que hay detrás de él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme ganar confianza en mí mismo. Cuarto, he anotado claramente una descripción de mi principal meta definida y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya ganado la suficiente confianza en mí mismo para conseguirla. Quinto, Digámoslo así que estos son como los pasos. Comprendo muy bien que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que tenga una base leal y justa. Por lo tanto, no me involucraré en ninguna... <coughs> ...mi voz... No me involucraré en ninguna transacción que no beneficie a todos los implicados. Transacción, perdón. Mi éxito se derivará de la atracción de las fuerzas que deseo utilizar y de la cooperación de los demás. Induciré a los demás a servirme porque estaré dispuesto a servirlos también a ellos. Terminaré con el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo a base de fomentar amor por toda la humanidad. Porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Lograré que los demás me crean porque creeré en ellos y en mí mismo. Sexto y último, firmaré con mi nombre esta fórmula, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe de que gradualmente tendrá influencia sobre mis pensamientos y acciones para así poder tener confianza en mí mismo y triunfar. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún ser humano ha sido capaz de explicar. Ha desconcertado a los científicos de todos los tiempos. Los psicólogos han llamado a esta ley autosugestión y así es como se la conoce. El nombre tiene poca importancia. Lo que importa es que funciona para la gloria para la gloria y el progreso de la humanidad si se utiliza de manera constructiva. Asimismo, si se utiliza de un modo destructivo, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Los que se vienen abajo en las derrotas y terminan sumidos en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen por la aplicación negativa del principio de autosugestión. La causa se halla en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El subconsciente, el laboratorio químico en el que los impulsos del pensamiento se combinan y preparan para traducirse a la realidad física, no distingue entre impulsos del pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le proporcionamos a través de estos. El subconsciente puede hacer realidad con la misma sencillez un pensamiento motivado por el miedo como un pensamiento guiado por el coraje o la fe. Las páginas de la historia de la medicina están repletas de ejemplos de casos de suicidio sugestivo. Un hombre puede suicidarse con la misma eficacia tanto mediante sugestión negativa como a partir de otros medios. En una ciudad del medio oeste de Estados Unidos, un banquero llamado Joseph Grant tomó prestada una gran suma de dinero del banco sin el permiso de los directores y la perdió en el casino. Una tarde el examinador bancario se dirigió al banco y comenzó a revisar las cuentas. Joseph se fue, pagó por una habitación en un hotel del barrio y cuando lo encontraron tres días después estaba tumbado en la cama, gimiendo y llorando y repitiendo una y otra vez las palabras. Dios mío, esto me va a matar, no puedo soportar esta vergüenza. Al poco tiempo estaba muerto. Los médicos declararon el caso de suicidio mental. Del mismo modo que la electricidad hace girar las ruedas de la industria y presta unos buenos servicios si se hace un buen uso de ella o termina con la vía si se lo utiliza de forma incorrecta, la ley de sugestión llevará a uno a lograr paz y prosperidad o lo hundirá en el valle de la miseria, el fracaso y la muerte según su grado de comprensión y la aplicación que haga de ella. Si uno llena su mente de miedo, dudas y falta de confianza en su capacidad de conectar y emplear las fuerzas de la inteligencia infinita, la ley de sugestión adoptará este mismo espíritu de incredulidad y lo usará como patrón a partir del cual su subconsciente lo convertirá en su equivalente físico. Esta afirmación es tan verdadera como en la afirmación esta afirmación es tan verdadera como la afirmación de que 2 más 2 son 4. Así como el viento arrastra un barco al este y al otro al oeste, la ley de la autosugestión nos elevará o hundirá dependiendo de cómo orientemos las velas del pensamiento. La ley de la autosugestión, a través de la cual una persona puede alcanzar unos niveles de éxito inimaginables, está bien descrita en los siguientes versos. Si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que no te atreves, así es. Si te gusta ganar pero crees que no puedes, es casi seguro que no lo lograrás. Si crees que perderás, estás perdido, porque la vida nos muestra que el éxito empieza en la voluntad del hombre, todo está en nuestro estado de ánimo. Si crees que eres superior, así es. Has tenido que pensar alto para ascender, has tenido que estar seguro de ti mismo para poder obtener alguna recompensa. Las batallas de la vida no siempre favorecen a los hombres más fuertes o más rápidos, pues tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Si el lector observa las palabras en cursiva, comprenderá el profundo significado que tenía en mente eh, el poeta. Las palabras en cursiva son las de crees, estado de ánimo, pensar, seguro de ti mismo y poder hacerlo. En alguna parte de nuestra, de nuestra estructura, tal vez en nuestras neuronas, se haya dormida la semilla del logro, la cual, si despertara y entrara en acción, nos llevaría a unas alturas que tal vez nunca esperamos alcanzar. Igual que un virtuoso puede sacar los sonidos más bellos de las cuerdas de un violín, uno puede despertar al genio que duerme en su interior y hacer que lo lleve hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee lograr. Abraham Lincoln fracasó en todo lo que intentó hasta tener bien cumplidos los 40 años. Fue un don nadie... Vale, Fue un don nadie hasta que una gran experiencia apareció en su vida. Le despertó al genio durmiente que tenía en su corazón y su mente y le dio al mundo uno de sus mejores hombres. Esta experiencia se combinó con emociones de tristeza y de amor. Le llegó a través de Anne Rutledge, la única mujer a la que amó verdaderamente. Se sabe que la emoción del amor es muy semejante al estado de ánimo llamado fe por el hecho de que el amor se aproxima mucho a la traducción de los impulsos del pensamiento en su equivalente espiritual. Durante la investigación que lleve a cabo, consistente en, a, en analizar la vida, las obras y los logros de cientos de hombres que obtuvieron resultados magníficos, descubrí la influencia del amor de una mujer en casi todos los casos. La emoción del amor en el corazón y el cerebro humanos crea un campo magnético favorable que provoca una afluencia de las vibraciones más altas y buenas que inundan el éter. Si uno desea tener pruebas del poder de la fe, puede leer los logros de hombres y mujeres que lo han empleado. Jesús de Nazaret encabeza la lista. El cristianismo es la mayor fuerza que ha influido en las mentes de los seres humanos. La base del cristianismo es la fe, independientemente de cuántas personas hayan desvirtuado o mal interpretado el significado de esta gran fuerza y de cuántos dogmas y credos hayan creado en su nombre, pues no reflejan sus principios. La esencia, de las enseñanzas y los logros de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, no fueron ni más ni menos que fe. Si existe el fenómeno de los milagros, estos se deben únicamente al estado de ánimo llamado fe. Algunos maestros de la religión y muchos de los que se consideran cristianos no comprenden ni practican la fe. Consideremos el poder de fe tal y como nos lo mostró un hombre muy conocido por toda la civilización, Mahatma Gandhi, de la India. Este hombre es uno de los ejemplos conocidos más sorprendentes que tiene el mundo de, la, de las posibilidades de la fe. Gandhi ejerció más poder que ninguno de sus contemporáneos y eso a pesar de que no dispuso de ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de batalla, soldados ni armas. Gandhi no tenía dinero, no tenía hogar y no poseía un traje, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad de trasplantar esta fe a las mentes de 200 millones de personas. Gandhi logró, mediante la influencia de la fe... Aquello que el ejército más poderoso de la Tierra no ha podido ni podrá lograr jamás con soldados y armas, Logró la increíble hazaña de influir sobre 200 millones de mentes para unirse y moverse al unísono como si fueran una sola mente. ¿Qué otra fuerza en la Tierra, aparte de la fe, podría hacer algo así? Llegará un día en el que los trabajadores y los empresarios descubrirán las posibilidades de la fe. Este día está amenazando. Todo el mundo... ...tuvo numerosas oportunidades durante la gran depresión de ser testigo de lo que la falta de fe provoca en los negocios. Perdón, este día está amaneciendo, no amenazando. Seguramente la civilización ha creado un número suficiente de seres humanos inteligentes... ...para hacer uso de esta gran lección que la depresión enseñó al mundo. Durante esa crisis, el mundo tuvo muchas pruebas de que la expansión del miedo paraliza las ruedas de la industria y las, y las empresas... De esta experiencia surgirán líderes de empresas e industrias que se beneficiarán del ejemplo que nos dio Gandhi y aplicarán en los negocios las mismas tácticas que él utilizó para crear el mayor número de seguidores que jamás ha habido en la historia. Estos líderes surgirán de la masa de personas desconocidas que ahora trabajan en plantas hiderúrgicas, minas de carbón, industrias de automóviles y en los pequeños pueblos y ciudades de Estados Unidos. Los negocios necesitan una reforma, no lo duden. Los métodos del pasado, basados en combinaciones económicas de poder y miedo, se reemplazarán por los mejores principios de fe y cooperación. Los trabajadores tendrán un mejor sueldo diario, recibirán beneficios del negocio, los mismos que aquellos que suministran el capital, pero primero deben dar más a sus jefes y detener a la fuerza esta batalla y regateo a expensas del público. Deben ganarse el derecho a obtener beneficios. Además, y este es el aspecto más importante, Estarán orientados por líderes que comprenderán y aplicarán los principios de Mahatma Gandhi. Solo de esta manera los líderes lograrán que sus seguidores tengan el espíritu de completa cooperación que constituye el poder en su forma más elevada y duradera. Esta estupenda etapa industrial en la que vivimos y de la que estamos emergiendo les ha quitado el alma a las personas. Sus líderes han dirigido a los demás como si fueran piezas de una máquina. Los empleados a quienes han, regate han regateado les obligaron a hacerlo, a expensas de todos los implicados para recibir y no dar. La consigna del futuro será felicidad y satisfacción humana, y cuando se haya alcanzado ese estado de ánimo, la producción se encargará de sí misma con más eficacia de lo que jamás ha logrado cuando las personas no hicieron ni pudieron mezclar la fe y los intereses personales con su trabajo. Debido a la necesidad de la fe y la cooperación en las, en las empresas e industrias actuales, será interesante y provechoso analizar un, un acontecimiento que proporciona una comprensión excelente del método que utilizan los propietarios de industrias e empresas para acumular grandes fortunas, basado en dar antes que en intentar recibir. El acontecimiento escogido para este ejemplo data de 1900, cuando se estaba empezando a formar la United States Steel Corporation. A medida que el lector lea la historia, le aconsejo que recuerde estos hechos fundamentales para así comprender cómo las ideas se han convertido en enormes fortunas. La gran United States Steel Corporation nació en la mente de Charles Schwab, en forma de una idea que creó con su imaginación. 2. Combinó la fe con su idea. 3. Formuló un plan para transformar su idea en una realidad física y económica. 4. Llevó su plan a la acción con su famosa conferencia en la University Club. 5. Aplicó y se ceñó a su plan con persistencia y lo apoyó con determinación hasta que lo hubo llevado a cabo. 6. Allanó el camino hacia el éxito con un deseo ardiente de triunfar. Si el lector es una de esas personas que se ha preguntado muchas veces cómo se acumulan las grandes fortunas, la historia de la creación de la United States Steel Corporation le proporcionará la información. Si tiene alguna duda sobre el hecho de que los seres humanos puedan pensar y hacerse ricos, esta historia debería ahuyentar estas dudas porque podrá ver con claridad la aplicación de gran parte de los trece principios descritos en este libro. Esta increíble descripción del poder de una idea pertenece a John Lowell, del periódico New York World Telegram, por cuya cortesía la reproducimos aquí. Un bonito discurso de sobremesa por mil millones de dólares. Cuando aquella tarde del doce de diciembre de novecientos se reunieron unas ochenta personas de la nobleza financiera de la nación en el salón de banquetes del University Club en la quinta avenida para rendir honor a un joven del oeste ni la mitad de ellos podía sospechar que estaban a punto de presenciar el episodio más significativo de la historia industrial de Estados Unidos. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad que Charles Schwab les había ofrecido durante su recién visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Sin embargo, no esperaban que magnetizase de ese modo la convención en realidad le advirtieron de que los corazones que había bajo las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, los Harriman y los Vanderbilt sería mejor que se limitara a hablar quince o veinte minutos de intrascendencias graciosas y que lo dejara ahí incluso John Pierpont Morgan que estaba sentado a la derecha de Shaw con una dignidad imperial quiso agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete y por lo que respecta a la prensa y al público todo el asunto tuvo una tuvo perdón, Trump tan poca prescendencia trascendencia que no se encontró ni una sola mención en los periódicos al día siguiente. Así, los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales siete u ocho platos. Hubo muy poca conversación y la que hubo fue muy moderada. Algunos de los banqueros y los agentes de la bolsa habían conocido a Schwab, cuya carrera ya florecido a lo largo de los bancos del río Monongahela, pero ninguno de ellos lo conocía bien. Sin embargo, antes de que terminara la tarde. Todos, y con ellos Money Master Morgan, iban a perder la cabeza por él y un bebé de mil millones de dólares la United States Steel Corporation iba a concebirse. <risas> Tal vez sea una lástima para la historia que no exista ningún registro del discurso de Charles Schwab en aquella cena. Repitió algunas partes de este un tiempo más tarde, en una reunión similar con los banqueros de Chicago. Y todavía más adelante, cuando el gobierno inició un pleito para liquidar la Steel Trust, dio su propia versión, desde el estrado, de las obs observaciones que motivaron a Morgan a involucrarse en el frenesí de la actividad financiera. Es probable, sin embargo, que fuera un discurso casero, con errores gramaticales. Los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab y lleno de, ref de refranes combinados con ingenio. Pero aparte de todo esto, tuvo un poder y un efecto galvánico sobre el capital estimado de 5.000 millones de dólares que representaban los comensales. Cuando terminó la reunión, seguía hechizada a pesar de que Schwab había hablado durante 90 minutos. Morgan condujo al orador y una ventana apartada a una, a una ventana apartada donde balanceando las piernas desde un asiento alto e incómodo, hablaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con todo su esplendor, pero lo que fue más importante y perdurable fue el programa claro y completo que presentó para el ensalzamiento del de acero. Muchos otros hombres habían intentado interesar a Morgan para montar conjuntamente un trus, o tras, no sé cómo se pronuncia, del acero, a partir de combinaciones con empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John Gates, jugador de apuestas, lo había instado a ello, pero Morgan desconfió de él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago que habían fusionado una fosf fosforera y una empresa de galletas, se lo pidieron con insistencia y no lo lograron. Herbert Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso acogerlo, pero no llegó a ser lo suficiente grande para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Schwab ascendió a Morgan hasta una altura en la que pudo visualizar los sólidos resultados de una misión financiera más desafiante jamás concebida, el proyecto era visto como un sueño delirante de chiflados. El magnetismo financiero que empezó hace una generación a atraer a miles de empresas pequeñas, a veces más supervisadas, a una gran combinación competente, se volvió operativo en el mundo del acero gracias al ingenio de aquel jovial pirata de los negocios, John Gates. Gates ya había formado la American Steel and Wire Company a partir de una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Las empresas National Tube y American Bridge fueron dos empresas más de Morgan, y los hermanos Moore habían renunciado al negocio de los fósforos y las galletas para fundar el grupo americano Teamplay, Steel Hub, Sheet Steel y la National Steel Company. Anda que los nombre. Sin embargo, al lado del gigantesco truce vertical de Andrew Carnage, perteneciente y dirigido por 53 accionistas, estas otras combinaciones eran insignificantes. Tal vez podían combinarse hasta saciarse, pero ni siquiera todas juntas podrían hacerme ya en la organización de Carnage y Morgan lo sabía. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. De desde las magníficas alturas del esquivo Castle había visto, primero divertido y luego con, re con resentimiento, los intentos de las pequeñas empresas de Morgan de entrometerse en su negocio. Cuando esos intentos se volvieron demasiado descarados, el temperamento de Carnage se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada una de las fábricas que poseían sus rivales. Hasta el momento no había estado interesado en, en los cables, las tuberías, los flejes ni las planchas. En lugar de eso, estaba encantado de vender a tales compañías el acero en bruto y dejar que lo trabajaran como quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, pensó en poner a sus enemigos entre la espada y la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un truce en el gigante de Carnage no sería ningún truce. Sería, como dijo un escritor, como un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab en la noche del 12 de diciembre de 1900 indudablemente trajo la conclusión, aunque no la garantía, de que el vasto imperio de Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización para lograr más eficiencia, de especialización, de deshacerse de empresas improductivas y de la concentración de los esfuerzos en las empresas florecientes, del ahorro en el tráfico del mineral, del ahorro en los departamentos directivos y administrativos y de captar mercados extranjeros. Más que eso, les dijo a los bucaneros dónde yacían los er errores de superatería habitual. Sus objetivos, infirió, habían sido crear monopolios, aumentar precios y atribuirse grandes beneficios por el privilegio. Schwab condenó el sistema de la manera más sincera. La poca visión de tal política, dijo a sus oyentes, yacía en el hecho de que restringía el mercado en una era en la que todo pedía expandirse. Con el abaratamiento del coste era acero, argumentó, se, cre se, crearía un se crearía un mercado que siempre estaría en expansión, se idearían más usos del acero y se capturaría una porción considerable del comercio mundial. De hecho, aunque no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna producción en masa. Así llegó a su fin la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a reflexionar sobre las optimistas predicciones de Schwab. Schwab volvió a Pittsburgh a dirigir el negocio sider siderúrgico para We Andra Carnage, mientras que Gary y el resto volvieron a sus teletipos a especular, anticipando la siguiente maniobra. No transcurrió mucho tiempo. Morgan tardó aproximadamente una semana en digerir el festín de motivos que Shaw le había planteado. Cuando se hubo asegurado de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Shaw y se encontró a un joven más bien tímido. «Al señor Carnage». Le dijo Schwab: Quizás no le alegraría mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado flirteando con el emperador de Wall Street, lugar que Carnage había acordado no pisar jamás. Entonces, John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso en el hotel Bellevue, o como se diga, de Filadelfia, Morgan podía coincidir con él allí. Con él allí. Cuando Shaw llegó, sin embargo, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por el hombre mayor, viajó a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. Actualmente, ciertos histori historiadores de la economía han profesado la creencia de que esta historia, de principio a fin, fue planificada por Andrew Carnage, que aquella cena en honor a Shaw, el famoso discurso, la convención dominical entre Shaw y el rey del dinero, fueron sucesos que el asunto escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente lo contrario. Cuando llamaron a Schwab para cerrar el trato, ni siquiera sabía que el pequeño jefe, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de venta, particularmente a un grupo de hombres quienes Andrew consideraba que estaban dotados de algo menos que la Beatitud. Pero Schwab asistió a la reunión con seis hojas escritas a mano llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y la capacidad potencial de ganancias de cada empresa metalúrgica que consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. Cuatro hombres le dieron vueltas a esos datos toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Junto a él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John Gates, a, a quien Morgan despreciaba por ser un jugador de apuestas y lo utilizó como una herramienta. El cuarto era Shaw, quien sabía más acerca de los procesos de, fabric de fabricación y venta del acero que cualquier otro grupo de entonces. A lo largo de aquella conferencia no se cuestionaron los datos del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una empresa valía tanto, entonces valía exact exactamente eso y nada más. También insistió en incluir en la combinación solo aquellas empresas que había elegido. Había ideado una corporación en la que no habría duplicación, ni siquiera para satisfacer la avaricia de amigos que querían descargar sus empresas en los anchos hombros de Morgan. Por lo tanto, omitió a propósito varias de las empresas más grandes sobre las que las mosas y los carpinteros de Wall Street hayan fijado sus ojos hambrientos. Cuando amaneció, Morgan se levantó y se enderezó. Solo le quedaba una cuestión. ¿Cree que podrá persuadir a Andrew Carnage de que venda? Preguntó. Puedo intentarlo, respondió Shaw. Si puedo lograr que venda, me comprometeré con el asunto, dijo Morgan. Hasta allí todo iba bien. ¿Pero vendería Carnage? ¿Cuánto pediría? Shaw pensó en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se realizaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados Prados de St. Andrews en Westchester. Andrew envuelto en jerseys para protegerse del frío y Charlie hablando sobre trivialidades como era habitual para mantener el buen humor. Pero no mencionaron ni una sola palabra sobre negocios hasta que ambos se sentaron en la cálida sala de la casa de campo de Carnage. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a ochenta millonarios en el University Club, Schwab soltó brillantes promesas de jubilación y habló sobre los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del anciano. Carnage estuvo de acuerdo, escribió una cifra en una hoja de papel, se la dio a Schwab y dijo: Bien, ese es el precio al que venderemos. La cifra era de unos cuatrocientos millones de dólares y surgió, de los 320 millones que Shop había previsto, más 80 millones que representaban el valor añadido sobre el capital durante los últimos dos años. Más tarde, en la cubierta de un barco transatlántico, el ex escocés le decía arrepentido a Morgan. Ojalá te hubiera pedido 100 millones de dólares más. Si me lo hubieras pedido, te los habría dado, respondió Morgan alegremente. Hubo un gran alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico cablegrafió que el mundo extranjero del acero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Jadre de Yale declaró que a menos que se regularan los trusts, el país podía esperar un emperador en Washington en los próximos 25 años. Pero ese ávila agente de bolsa que era King se puso manos a la obra en la tarea de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones a hacer público que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos. De modo que Carnage obtuvo sus millones, el sindicato de Morgan consiguió 62 millones de dólares por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también obtuvieron sus millones. Schwab, a sus 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La espectacular historia del gran negocio que el lector acaba de terminar se incluye en este libro porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede convertirse en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores cuestionarán la afirmación de que un mero deseo intangible pueda convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, uno no puede convertir nada en algo. La respuesta está en la historia de la United States Steel Corporation. Esta gran organización se creó en la mente de una persona. El plan por el cual la empresa obtuvo las fábricas de acero que le dieron estabilidad económica se creó en la mente del mismo hombre. Su fe, su deseo, su imaginación y su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que crearon la United States Steel Corporation. Las fábricas de acero y la maquinaria que adquirió la empresa después de que existiera legalmente fue el secundario, pero un análisis detallado revelará el hecho de que el valor de las propiedades adquiridas por la corporación aumentó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que las consolidó bajo una sola directiva. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe que contagió a Morgan y a los demás, dio unos beneficios de unos 600 millones de, de dólares. Una suma considerable por una sola idea. Lo que les ocurrió a algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares del beneficio de esa operación es un asunto que ahora no nos concierne. El aspecto importante del el sorprendente logro es que constituye una prueba incuestionable de la sensatez de la filosofía escrita en este libro, porque esta filosofía fue la urdimbre y la trama de toda la operación. Además, la viabilidad de la filosofía la constata el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó y se convirtió en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dio empleo a miles de trabajadores, desarrolló nuevas aplicaciones del acero y abrió nuevos mercados, mostrando así que los 600 millones de beneficio que produjo la idea de Schwab estaban bien merecidos. La riqueza empieza con un pensamiento. La cantidad solo está imitada por la persona en cuya mente se pone en marcha el pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Es aconsejable recordar esto cuando uno esté preparado para negociar con la vida cualquier precio que le pida a cambio de lo que quiere. Cabe recordar también que el hombre que creó la United States Steel Corporation era prácticamente un desconocido en aquella época. Era simplemente el criado fiel de Andrew Carnage hasta que dio luz a su famosa idea. Después de eso, ascendió rápidamente a una posición de poder, fama y riquezas. La mente no tiene limitaciones a excepción de aquellas que admitimos. Tanto la pobreza como la riqueza son vástagos del pensamiento. Bien, pues lo voy a dejar aquí, en el capítulo 4, página... 89 y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis eh, ver en la descripción todos los enlaces de mis redes sociales donde me podéis seguir y estar al tanto para no perderos ningún episodio.